0: Welkom bij de eerste aflevering van Moordzaken, de podcast. Een podcast van Carrie en Eddy over
1: spraakmakende moordzaken met verrassende wendingen en plots. Een podcast waarbij verder wordt gekeken dan de feiten die op tafel liggen.
0: En een podcast die je aan het twijfelen brengt.
1: Wij zijn, Carrie en Eddy, gek op true crime. Wij lossen niet op... Maar we willen wel het naadje van de kous weten.
0: De onderste steen bovenhalen.
1: Welke details liggen nog onder het stof?
0: En is de veroordeelde wel de echte dader?
1: En wie denk jij dat het gedaan heeft?
0: Iedere podcast grijpen we terug naar een markante veelbesproken moordzaak. En deze eerste podcast gaan we terug naar 4 maart 2016.
1: De dag dat heel Nederland opschrok van het nieuws over de moord op Koen Everink.
0: Ja, Eddie. 4 maart 2016... Ik uh, kan mij de dag niet meer helemaal herinneren. Alleen nu ik het op heb gezocht, natte sneeuw omlaag. En Mark Posner voelde de top 40 aan met de hit. Nou, wat gebeurde er 4 maart 2016?
1: Koen was natuurlijk een bekende Nederlander geworden, zoals Jullie misschien weten, maar anders brengen wij het nog eventjes terug in jullie herinnering. In 2012 was Koen Everink tijdens de Sensation achteraf gezien... volledig in elkaar geslagen door Badr Hari. Ja, je
0: kan je me nog herinneren? Nee, ik, ja, ja. Ik, tuurlijk kan ik het herinneren. Iedereen kan het herinneren. maar jij was. Ik, ik kan het nee, goed herinneren,
1: want ik ben natuurlijk niet de jongste meer. En ik ga ook niet ieder jaar naar Sensation. Maar dat jaar was ik daar ook tussen alle jeugd. En Koen Everink was een, een persoon die toch al een bekend gezicht had. Want hij had zijn reisbureau verkocht.
0: Everink dit is ongedeeld eigenlijk een, een bekende Nederlander. Ja. Dus 4 maart 2016, toen het nieuws op de radio was, iedereen dacht dan: hé, hey, god, jeetje.
1: Ja, dit, heftig. Uh, iedereen, uh, iedereen dacht ook natuurlijk aan die relatie met naar Badder. Badder. Ja. Iedereen was uh, heftig uh, geschokt. Ik ja. vond het zelf ook heftig toen ik het op de radio hoorde. Het is toch een beetje. Leeftijdsgenoot van ons? Ja. Ietsje jonger? Nou. Ietsje jonger dan ik? <laughs> Niet veel jonger
0: dan Carrie? Lekker Eddy. <laughs> ja, goed. Nou, wat gebeurde er 4 maart? Ik weet nog dat ik het nieuwsbericht wel hoorde. En uh, het iedereen in shock. Maar wat er nou echt gebeurd was, dat hoorden we achteraf. Koen Everink is in zijn keuken gevonden door zijn dochtertje. Dochtertje van zes. En hij bleek met 24 meststeken om het leven te zijn gebracht. Dus, uh, dat ja, een is,
1: een ja. soort slagpartij. slagpartij dat is niet geld. even, oh. ja, tenminste.
0: Ja, ja dus uh, iedereen dacht aan Badder. Maar uh, eigenlijk, nou, het verdween best wel snel naar, uh, naar de achtergrond. Want er was nog geen dader in de eerste paar weken. Maar uh, na drie weken was het tweede shocking nieuws. Hè? Dus eerst was uh, jeetje Koen Everink uh, toen was ineens... De tenniscoach van Robin Haas opgepakt,
1: zochtens ja. ook op Schiphol. Ja, het bleek dus dat uh, Koen Everink bevriend was met Mark de Jong. Dat is de, de tenniscoach. Zij waren ook samen die avond van 3 maart. Dat heeft uh, Mark de Jong ook uh, later aangegeven. Dat was zelfs zo dat hij de volgende dag... Nou, of tenminste de, dezelfde dag als dat Koen Everink gevonden werd... heeft hij gebeld met de politie... ...en gezegd dat hij daar die avond van tevoren was. Volgens mij, maar dat weet jij ook uh, goed... ...was dat nadat hij door Robin Hazen erop geattendeerd was.
0: Ja, dat schijnt. Hè? Van, ja, schijnt Robin in paniek, of niet in paniek... ...maar wel een shock hebben gebeld en die zei van... ...nou, als je er bent geweest, dan uh, bel de politie. Ja. ja. Hij is naar de politie gegaan en... Uh, ...nou, het schijnt dus ook dat hij dus meteen al afgeluisterd is... ...en gevolgd is. En,
1: uh, ja, terwijl hij eigenlijk meer als een soort getuige belden.
0: Ja, maar dit, dit zijn een standaard procedure te zijn. Dus uh, hij is degene geweest die het laatst uh, bij Koen Everink is geweest. Dus dan ben je eigenlijk al in de top drie van verdachten, verdachte, denk ik. Dus ja. je, je wordt even gevolgd en je wordt even uh, afgeluisterd. Ja. Dus hij is bij de politie geweest. Hij had ook, dat zagen we later, een wondje aan zijn hand. Waarvan de politie zei, uh, nou, die heeft niets gezegd. Hij nee. heeft alleen geconstateerd. Dus, nou, de verdenkingen waren er, denk ik, al op dat moment...
1: Ja, maar het was natuurlijk best bijzonder, want hij was die ochtend eerst nog even podoloog geweest om zijn voeten te laten verzorgen. Uh, hij belde dus eigenlijk relatief, want volgens mij was het telefonisch dat hij contact opnam met de politie, best al wat later op de dag. Terwijl het verdorie een van zijn goede vrienden was, en op zijn minst een vriend waar hij de avond van tevoren was geweest. Dus ik vind het best wel vreemd dat hij daar zo lang mee heeft gewacht. Want dat was al breed uit in het nieuws. Het ja. was s ochtends, ja, de hele ochtend in het nieuws.
0: Ja, best Vind naar... ik vreemd. Ja, ik ook. Ik ook. Terug naar de oppak op Schiphol hebben ze dus opgepakt. Dus de politie had al enigszins bewijzen verzameld. Ja, maar, maar er was al
1: best veel tijd tussen.
0: Ja, maar wat was het grootste bewijs? Blijkbaar is hij lang afgeluisterd geweest... want hij heeft de dag voordat hij opgepakt is op Schiphol... heeft hij zijn moeder gebeld... En wat vertelde hij zijn moeder? Dat hij de avond dat hij bij Koen Everink is geweest... is hij naar huis gegaan en is hij vervolgens op straat... in zijn auto tegengehouden door vier mannen. Ja. Is hij gekidnapt. In plaats van mannen zijn eruit gegaan. Die zijn het huis van Koen Everink binnengegaan. Althans, dat denkt hij, want hij heeft een zak over zijn hoofd gekregen. En een paar minuten later weer in auto gestapt... en hij
1: is gedropt ergens bij straten verderop. Ja, vrij ongeloofwaardig verhaal.
0: Totaal ongeloofwaardig. Totaal ongeloofwaardig verhaal. En
1: dat, dat vertelde hij dus eerst aan zijn moeder... Ja. Als een soort verklaring. En toen heeft maar moeder... dat heeft hij
0: nooit, 4 maart, toen hij op het bureau was... voor het eerst, nou niet te verhoor maar te vertellen dat hij daar is geweest bij Koen Everink... heeft hij nooit iets over de kidnapping verteld. Nee.
1: Dat, is pas veel... nou ja, dat was zelfs enkele weken later, want hij was zelfs een dag nadat Koen Everink gevonden was... is hij met Robin Hazen naar Amerika gereisd voor een aantal tennistoernooien... Ja. Ook best bijzonder dat je gewoon een paar weken weggaat. Het waren toch allebei goede vrienden van Koen Everink. Je zou toch kunnen denken, we gaan de nabestaande ja, steunen bij denken, een begrafenis. Ja. Maar dat tennis is nee, zo belangrijk
0: voor die gasten. Dat denk ik ook. Ik denk als echt, als je een prof bent, dan weet je, dat is heel vervelend. Maar je leven gaat door en op dat moment moet je naar het toernooi. Dus dat, ja, dat, daar kan ik nog in komen. Maar...
1: Ik vind het toch wel een beetje onsympathiek. Maar ja. het is gebeurd en uiteindelijk, een paar weken later, wordt hij opgepakt als hij ochtends vroeg... Land op Schiphol.
0: Maar wat schijn nu ook, hij was totaal verrast. Hè? Dus hij is zes uur s ochtends in geland. Hij is opgepakt. Maar ik heb ergens gelezen dat zijn auto al in beslag is genomen toen hij in Amerika zat. Dus tussen de 4 en 23 maart.
1: Ja, hoe kan je dan... Ja, hij je nou zo totaal verrast? Want ze hadden het wel over Koen Evering gehad in die weken. En dan moet je toch ergens wel een voorgevoel hebben. Zeker als je dan ook zou kunnen weten dat je auto in beslag genomen is.
0: Maar heeft hij dat geweten? Ja, maar... Word je daarvan op de hoogte gesteld?
1: Ja, maar ze komen toch niet zomaar je auto ergens weghalen? Ik bedoel,
0: <laughs> ik weet het ook niet... Ja, maar hoezo kun je dan zo verbaasd zijn dat je aangehouden wordt... als je weet dat je auto al in beslag is genomen? Ik bedoel, dan weet je toch dat je verdacht wordt.
1: Ja. Maar ja, toen werd hij natuurlijk direct zwaar verhoord. Ja. Dat is toen direct begonnen.
0: En zijn huis is doorzocht, zijn laptop is meegenomen... zijn kleding van die dag is meegenomen. Ja. En vervolgens, nou ja, dat was echt nog wel veel erger... de laptop werd onderzocht en wat vonden ze daar... Nou, de meest verschrikkelijke verwijzingen... Zoektermen. Zoektermen naar moorden. Ik weet niet wat jij uh, erover gevonden hebt, maar er waren redelijk wat...
1: Uh, nou, messensteek, steken in het hart, allerlei... Rots, uh,
0: slagader doorsnijden, ja. maar ook auto-exploderen, wurgingen met koord.
1: Een megalijst. Ja. Ik geloof 125 zoektermen die allemaal wel iets te maken hebben met... een mens vermoorden of andere vreselijke dingen. Ik begreep wel dat dat uiteindelijk... 125 namen waren van wel 2000 zoektermen. Dus het is wel een selectie. Ja. Dat komt later in de verdediging ook voor dat hij zegt... ja, ik zocht op heel veel dingen. Dat ik naar uh, series keek op Netflix, naar Dexter zegt hij. Ze hebben precies deze zoektermen eruit gepikt. Dat is eigenlijk wat hij later zegt. Ja, of dat uiteindelijk verklaart...
0: Ja, dus, ja. Waarom ik, je op die ik, termen ik weet, zoekt. wat jij doet de hele dag,
1: maar goed. Ik kan niets over loslaten nee, over helemaal. mijn zoektermen.
0: Goed. Uh, hij, werd het, uh, hij zat vast hè, in de, in de schi. Toen was er dus eind april uh, een telefoongesprek met zijn uh, ouders. En wat bleek toen? Hij vertelde zijn ouders dat uh, een uh, verdwenen horloge van Koen Everink de waarde van nou, ruim 22.000 euro. Nou, IW, IWC Portugies, dat is echt uh, een ja. superklokje. Nou, dat bleek dus in zijn huis te liggen. Dat heeft hij verstopt uh, in de kamer van zijn overleden zusje, achter, ergens achter. In ieder geval bij de huiszoeking in zijn huis is het horloge is nooit gevonden. En hij heeft zijn ouders verteld dat het horloge ligt daar, uh, haal het weg... of verstop het, gooi het weg, in ieder geval dat mag niet gevonden worden... Dat is ook afgeluisterd. Vervolgens uh, hebben ze het horloge, uh, is het horloge gevonden... of is die, is, die ouders hebben het niet gegeven? Ze hebben het, gewoon nee, ze hebben het
1: uiteindelijk gevonden. Het was, weer op een, uh, het was uiteindelijk bij zijn zus andere verstopt, zus. andere ja. zus... Ja. die ergens anders woont, was het verstopt. En hij beweerde dat hij dat horloge gevonden had in zijn auto...
0: Ja, die kidnappers dus zouden die dat... Die kidnappers
1: zouden dat dan daar hebben achtergelaten. Ja. En het bijzondere was natuurlijk dat op het horloge uh, ook bloedsporen van uh, Mark de Jong zaten.
0: Ja, dat horloge vond hij dus die 4 maart, de dag dat, hij, uh, dat Koen Everink is gevonden, vond hij dat in zijn auto. En hij heeft dat nog even, voordat hij naar de tennisvernoor ging, heeft hij dat verstopt. Uh, ja. ja. Nou, dus bewijs op bewijs uh, stapelen zich op. Voorts is er in zijn auto op de bijrijdenstoel is er DNA aangetroffen van Koen Everink. ja. Bloedsporen. Ja, ook de... lastig te verklaren. Mm, ja, je zou nog kunnen denken dat het horloge is, daar, uh, is daarin is gegooid. Hè? Dus dat, daar zat bloed op. Dat zou ja. op de bijrijdersstoel. misschien... Uh... Ja. Nou, ja. En het mes, hè? er lagen drie messen in het huis.
1: Nou, dat is, denk ik, dat, er lag een mes naast Koen Evering toen die gevonden werd. Uh, het is ook nog wel bijzonder hoe die gevonden werd... Uh, want straks uh, komen we daar zeker op als we gaan kijken naar uh, DNA-onderzoek. Het leek erop alsof hij een beetje zijn hand achter zijn rug had. Volgens mij, ik, ik denk dat hij op zijn rug lag, als ik het helemaal uh, goed teruggelezen heb. Wat misschien ook leuk om even te weten hoe... Nee, volgens wij... mij
0: lag hij op zijn buik, want volgens mij moest de buurman hem omdraaien. Oh, moest hem omdraaien, ja. ja,
1: ja. ja. Nee, de buurman heeft... Hij op zijn
0: buik lag met zijn hand op zijn rug.
1: Ja dat, zou, ja, dat zou kunnen kloppen. Ja, ja. Ik heb wel een foto gezien ergens van de keuken zelf. Het was niet een gigantische keuken. Dat is ja. ook geen gigantisch huis, hè? Ik dacht het dat was dat ook het geen gigantisch huis. dat het een
0: was, maar dat, dat bleek achteraf... Uh,
1: nee. nee, Koen die zo, woonde ja. in, een, in een mooi huis in Bildhoven. En hij was van plan te gaan verhuizen. Hij was ook al bezig met een nieuw huis. Dat werd verbouwd. Dit was een huis twee onder een kap, dus het was waarschijnlijk zijn directe buurman die hem uh, nou ja, niet gevonden heeft. Dat was zijn dochtertje, maar zijn dochtertje ja. is naar die buurman toegelopen in paniek natuurlijk, een meisje van zes jaar. En de buurman is toen direct gekomen. Nou, uiteindelijk was vrij snel duidelijk dat reanimatie geen zin meer had. Ja. En er lag een mes naast Koen. En daarnaast zijn er nog twee messen gevonden. Dat waren dan messen uit een, uit een messenblok, wat op, op het aanrecht stond.
0: Het Herman de Blijker. Het Herman messenblok. de Blijker messenblok. Het oh, is trouwens wel leuk. Hè? Ik zag in de zoektermen dat hij nog gezocht heeft op een messenblok van de blokker. Dus hij uh, uiteindelijk heeft iets hoger ingezet. Hij heeft dus
1: hij is, kwalitatief is, goede messen gekocht. Op stand gestoken, zeg dan. Ja. Ja. ja.
0: Maar uh, ja. Ja, dus even samenvattend. Uh, Mark de Jong was die avond dus alleen thuis met Koen Everink. Ze keken voetbal. Ze keken voetbal, darten. Er zijn DNA-sporen gevonden op het mes. Ook op de steekplek rond de trui van Everink. Op de passagiersstoel van de auto van de Jong werden bloedsporen getroffen, aangetroffen. Uh, hij had een wondje aan zijn hand. Hij had een duur horloge verstopt. En er waren dus allerlei zoektermen
1: op zijn computer die met de moord te maken kunnen hebben. En er was nog iets... Nou, ik, ik, ik denk dat het motief was heel belangrijk. Tenminste, dat heeft Zeker. uiteindelijk uh, de, de rechtbank uh, gezegd. Het motief zou zijn de gokschuld die Mark de Jong had, ja. heeft aan Koen Everink. Ja,
0: want het waren vervente pokeraars, hè?
1: Het waren hele vervente pokeraars. Het, het lijkt ook wel alsof heel veel sporters... Graag pokeren. Ik denk dat het te maken heeft met heel veel tijd te hebben. Met af en toe verveeld zijn. Nou,
0: Zal ik eens vertellen?
1: Nou, wie, wie, nou. wie pokert wel? Nou, ja, nou,
0: behalve Fatima natuurlijk, dat weten we. Ja. Maar ook uh, Nadal. Hè, dat is ook echt een, een enorme. Een serieuze tennisser. Uh, Boerus Becker, <laughs> ja. uh, Onze stervoetballer Ronaldo. De, de oude Ronaldo. Ja. Allemaal enorme
1: pokeraars. Dus het, het,
0: het, in het wereldje, in het sportwereldje, is het blijkbaar heel normaal om te pokeren.
1: Ja. Nou ja, ik denk een combinatie van verveling, maar ook het hebben van veel geld. Ja. En, nou ja in ieder geval in dit geval heeft, heeft men gemeend dat het motief, dat wordt steeds als eerste genoemd, de pokerschuld zou zijn. Nou, waar praten we dan over? Daar zijn achteraf nog hele rechtszaken over gevoerd, maar het gaat om een bedrag van circa 70, 80.000 euro. Jo, ja. En als je dan kijkt hoe dat... Dat vond ik wel bijzonder. Als ik met iemand een spel doe en ik, ik win een keer of verlies, dan kan je wel eens iemand uh, nog wat schuldig zijn. Maar dat ga ik niet vastleggen op papier. Daar, daar staan geen handtekeningen bij.
0: Nou, even maar, iets anders. Maar Eddie, nu... Eddie, luister even. Als jij met iemand gaat pokeren en jij leent diegene heel veel geld. Hè? Want we hebben het inderdaad over. Uh, de eerste lening was 22.000 euro. Ja. Vervolgens heeft hij nog een keer, zakelijk en privé, nog enorme bedragen. Ja. 40.000 euro. Ja, dat de, was een
1: zakelijke lening. Dat was ook vastgelegd met maar, rente.
0: Hoe zou je? Jij gaat iemand geld lenen waarvan je weet dat het een hele slechte pokeraar is. Dat hij alleen maar ja. geld verliest. En dat hij nooit het geld heeft om het terug te betalen. Ik bedoel, Hij is wel tenniscoach, maar hij heeft natuurlijk niet die bedragen... dat hij dit ooit zou kunnen terugbetalen. Plus, hij is totaal gokverslaafd.
1: Ja. Nou ja, die Koen Evering was zelf ook denk ik wel enigszins schokverslaafd. Want hij, 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 hij had het jaar daarvoor, 2015, had hij drie ton verloren. Op pokersites stond ook bekend, in ieder geval van Mark de Jong... dat het niet echt een hoogstaande speler was. Ik heb nog nooit online uh, gepokerd, maar ik ken wel de spelregels van het spel. Ja, het is natuurlijk deels geluk, maar het is natuurlijk ook deels wel een soort behendigheidsspel... Ja, als er dan een prutser tussen zit, althans als iedereen dat weet, hmm. ja dan is dat natuurlijk een makkelijk uh, slachtoffer om te te maken.
0: Zou iedereen geweten hebben dat hij zo pokerverslaafd
1: uh, was? Nou, als, nou...
0: Jij, als jij Robin Haasten bent, hè? je gaat toch niet uh, je laat een coachen door een gokverslaafde.
1: Nee, maar ik denk ja, als, als al die tennissers. En in de buurt van Mark de Jong, Igor Seisling wordt genoemd, en dat was dan ook weer een. ja, Die deden daar allemaal wel aan mee aan dat poker. Maar zou
0: iedereen dan geweten hebben van de schuld die jij had bij Koen Evrink?
1: Nou, ik, ik denk dat hij zich daarvoor schaamde. Ik denk dat er was natuurlijk al een gokverleden van Mark de Jong. Want volgens mij was hij al door zijn op een gegeven moment een soort van ondercuratelen. Nou, althans, zijn ouders beheerden zijn. Zijn bankrekening, omdat dat al uh, langjarig een probleem voor hem was. Ja. En volgens mij was het zo dat die ouders net dat weer een beetje vrij hadden gegeven. Ja, het
0: was in de maand dat hij dat geld begon te lenen bij uh, Evrink. Die maand hebben zijn ouders weer de, de rekening in zijn beheer gebracht.
1: Ja, maar ja. ik denk dat dat niet een onbelangrijk detail is. Want, en laat ik dan maar direct een beetje zeggen wat ik van dat motief vind. Is dat nou echt zo'n zwaarwegend motief. Want Koen Everink was ten eerste zelf... een behoorlijk vermogende vent. En dan is er nog steeds veel geld. Uh, 40.000 euro zakelijk... en nog 20.000, 20, 25 25.000 euro privé... klinkt als veel geld. Maar Koen Everink stond bekend als iemand... die echt succesvol was geweest met de verkoop van zijn bedrijf. Hij gokt zelf ook. Dus hij weet hoe snel het kan gaan met gokken. Uh, Koen Everink is uh, niet... Iemand die zeg maar represailles uh, zou nee, uitvoeren, maar, lijkt me. Wat natuurlijk wel gebeurd is, is op een gegeven moment liep het zo hoog op.
0: En toen heeft uh, Koen Evering gezegd: van, ik wil dat je ouders borg staan. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft de paspoortkopieën uh, gemaakt van zijn ouders en het handteken, zijn handtekeningen, uh, de handtekeningen van zijn ouders vervalst. Ja, ja en dan, uh, dan zak je natuurlijk heel diep. Want op het moment dat Evering zegt: van luister, ik, uh, je ouders staan gerand. ik ga nu een verhaal halen bij je ouders en ik wil het geld toch wel. Deels terug, ja, dan heb je een soort schaamte, denk ik. Uh, en dan wordt het motief misschien wel iets. Uh...
1: Nou, ik denk, dat je, ik denk dat je gelijk hebt. Ik denk dat uh, Mark de Jong bang was dat zijn ouders, zeg maar, echt betrokken zouden worden in deze gokschuld die hij bij Koen Everink had. Ja. Dus dat, uh, dat denk ik ook. Dan is het natuurlijk wel de vraag: ga je daarvoor iemand vermoorden? Dat is natuurlijk. Want een moord uh, lost in die zin niet op dat je dan helemaal die schuld niet meer hebt. En dat is achteraf ook gebleken. Dus ja,
0: dat... ik denk dat heel veel mensen wisten van deze schuld.
1: Ja, ik je denk... bedoelt in het circuitje van ja, die tennissers die, wil, ja, ik die, ik die gezien,
0: gokken. Ik heb gezien dat Robin Haase, die had blijkbaar gezegd ook... Uh, dat, uh, dat Everink heel principieel was dat hij zijn geld terug wilde. Dus ja. die was op de hoogte van deze, deze lening. Ja, ja en dan, als je dan iemand vermoordt, bedoel 1-1 is 2. Dan sta je toch meteen aan de deur te kloppen van joh... Uh,
1: ja, maar laten we, eens even, laten we eens verder inzoomen van Mark de Jong. Stel je voor dat je van de kwade zin bent... en je wil die moord plegen op Koen Everink... Ga je dan al die zoektermen nog eventjes uh, in je computer zetten? Dat is natuurlijk niet slim als je probeert ermee weg te komen, toch? Nee, maar hij heeft die gewist. Hè? Hij heeft zelfs gezocht op hoe wist ik de zoektermen. Dus hij dacht ja,
0: de... heel naïef, uh, die zoektermen zijn weg uit mijn computer. Ja. Geschiedenis gewist. Maar ja, tegenwoordig heb je natuurlijk zulke uh, Google cache, uh, hoe heet het allemaal. Je kan heel ja. makkelijk weer natuurlijk even weer uh, in je story terugzoeken. Wat voor zoektermen je allemaal gebruikt hebt?
1: Ja. Maar hij had, hij had daarnaast had hij ook uh, een vriend in een eerder stadium gevraagd... hoe hij aan een pistool met demper kon komen. Ja, ik bedoel, het helpt natuurlijk allemaal niet, dat soort dingen.
0: Nee, uh, maar moeten we moeten misschien ook even teruggaan. Waarom heeft hij dat gedaan? Hij heeft, uh, hij heeft aan de politie verteld dat hij ontvoerd was geweest... de avond voordat uh, Koen Everink is uh, vermoord. Maar hij schijnt het jaar daarvoor ook al acht of negen keer... Uh, uh, lastig te zijn gevallen door... Uh, een aantal ja, mannen, jongens, mannen. Ja. Uh, waarschijnlijk ook uh, mannen die in het uh, Badahari-circuitje zitten.
1: Dat beweert hij wel, ja. Dat
0: beweert hij. En nou ja, hij is een paar keer aangehouden uh, bedreigd. Eigenlijk maar niet dat hij bedreigd werd, maar dat ze zeiden ervan bekomen voor uh, Koen Everink. Ja. Nou, best een raar verhaal, want waarom zouden ze niet rechtstreeks met Koen Everink contact opnemen... en zouden ze dan hem gaan uh, volgen en weten waar hij is... Dus dat was ook wel natuurlijk een raar verhaal. Maar goed, hij werd bedreigd en hij dacht van jeetje, ik, ik moet een wapen aanschaffen, want daarmee voel ik me wat veiliger.
1: Ja, dat is zijn verklaring tenminste. Ja. Kijk, het is, het is raar dat Mark de Jong steeds zijn verklaringen aanpast naarmate het onderzoek voortschrijdt. En iedere keer verzint hij weer iets en wat dat betreft ben ik het dus wel eens met de rechtbank. Dat het wordt steeds onwaarschijnlijker... het verhaal. Het wordt heel ongeloofwaardig.
0: Ja, ja. En er is uh, ook geen bewijs... wat zijn uh, hele verhaal uh,
1: ondersteunt? Nee, nee het is, het is, hij, hij heeft... een alternatief scenario... Uh, bedacht wat, uh, wat... hem niet helpt.
0: Nee, dus even dat terug. Uh, het is natuurlijk heel raar... Uh, dat die ontvoerders... van die avond van 3 maart hem in het hele complot... willen betrekken. Ik bedoel, waarom ga je in hemelsnaam... iemand in auto tegenhouden en... Ontvoeren slaat natuurlijk helemaal nergens op. Je bent liever iemand kwijt te rijk.
1: Maar ik zie daar toch nog wel iets van een kern van wat wel zou kunnen betekenen dat er andere mensen bij zijn.
0: Jawel, maar je gaat toch niet iemand. Maar niet in de
1: ontvoeringsversie. Dat is niet logisch. De
0: kans dat jij met een bivakmuts op straat wordt aangehouden of dat andere mensen jou zien. Het gaat gewoon nergens over. Het slaat nergens op.
1: Ik heb trouwens even uitgezocht. Het is echt een heel rustig straatje in Beeldhoven. Het is uh, ja, een beetje doodlopend weggetje. dus ik, ik vond het namelijk zo vreemd dat er zo weinig getuigen zijn. Want het gaat om een tijdstip zeg maar, rond middernacht. Nou, er zijn altijd mensen die nog een hond uitlaten. Het is niet midden in de nacht gebeurd. Ik geloof dat de onderzoek uitwijst dat het ongeveer tussen uh, elf uur en half twee gebeurd is. Of in ieder geval nou, rond de klok van twaalf. Maar er zijn ongelooflijk ja, weinig getuigen. Maar ja. dat is te verklaren omdat het echt... een ja, een, een bijzonder doodlopend straatje is, weinig doorgaand verkeer. Waarschijnlijk toch wel mooie huizen, dus er wonen niet heel veel mensen.
0: Ja, maar dan blijkt. Het, het is een raar verhaal dat jij dus iemand uh, aanhoudt. Wel, hè? De kans is er dat iemand je ziet. En over de ontochtwaardigheid van zijn verklaringen, het is ook heel raar. Je wordt ontvoerd die avond. De volgende ochtend hoor je op het nieuws dat jouw uh, nou, een van je goede vrienden is vermoord. Als jij ontvoerd wordt die avond... En je wordt weer vrijgelaten. Dan app of dan bel je toch even naar je vriend van... Jongen, ben je oké? Ja. <laughs> Volgens mij... Ja. Uh, maar niets. Hij heeft helemaal niets gedaan. Dus, dat, dat is, nee. Ja.
1: nee, maar ik denk dat we het erover eens zijn. Wat van Jonghoek wist trouwens... In een detail, zijn dochtertje
0: van zes lag boven te slapen ja. alleen.
1: En dat wist hij, want hij, wist hij was er die avond. Ja. Maar we zijn het erover eens... dat het, het verhaal van Mark de Jong echt uh, heel onwaarschijnlijk is. Ja. Ook door geen enkel bewijsstuk wordt dat... Uh, nou ja.
0: Ja, nou en dan, uh, dan gaan die verhoren die gaan aan de gang. Dan, ja. uh, nou, eerst vertelt hij natuurlijk niets. En iedere keer vertelt hij iets nieuws. Maar vaak nadat al iets eigenlijk bekend is geworden. Dus uh, tijdens verhoor, 4 april, geloof ik. Het werd echt gevraagd: van, zijn er nog andere feiten? En toen heeft hij geantwoord dat hij tot alles wat in detail heeft klaard. Maar toen had hij nog niets verteld over het vest. Wat de dag daarvoor. Oh, de, ja, de dag dat... daarna. Het vest. Hij had een vest aan. Een ja. dag. Daarna, dus op 4 maart, is er bij zijn huis een,
1: een tas gedropt. Met dat vest.
0: Met dat vest erin.
1: Met? Een briefje erin. Ja. Van de ontvoerders. Nou. Met de boodschap, wat stond er ook alweer op. Ja, het ook het uh, voor, voor het horloge komen we terug. Ja. En komen we jou halen.
0: Nou, had hij ook niets over verteld. Nou, nee. Dat kwam daarna pas. Dus dat is ook eigenlijk toch heel apart. Ook het horloge had hij op dat moment... Uh, had hij dat natuurlijk ook niet verteld. Maar ja, daar kwamen ze dus achter door middel van het afluisteren.
1: Nee, maar het, het is nog raarder. Dat, stel je voor dat dat briefje er echt geweest zou zijn. Dan zou hij dat natuurlijk hebben moeten bewaren als een bewijsstuk. Van kijk, ik heb een briefje van vreemde mensen gekregen. Maar hij heeft maar het maar weggegooid. Hij heeft het weggegooid en het, en het vest doen. heeft hij gewassen.
0: Ja, want wat doe jij. Als jij 4 maart weet dat jouw vriend zou vleden, dan stop jij het vest in de was. Dat is heel ja. logisch natuurlijk. Ja, ja. nee. Uh, nee, dat is allemaal heel raar. Uh, dus hij heeft alles gewassen. Dus alle sporen die eventueel naar die ontvoerde zou kunnen lopen... die heeft hij zelf allemaal vernietigd. Ja. Nou, ja, dat is natuurlijk heel raar. Onlogisch. Uh, en wat trouwens ook heel raar is... is uh, als die kidnappers, die Koen Everink, echt vermoord hebben... waarom zouden ze dan het horloge in zijn auto achterlaten? Ja, als bewijs. Maar bedoel, dat horloge had een waarde van ruim 22.000 euro. Dat neem je toch lekker mee en dat ja. verpat je ergens. Laat je niet achter daar. Dus en al die iedere ontmoetingen, dus het jaar ervoor... Uh, niemand heeft hem ooit gezien, dat hij in contact is gekomen maar, met deze mensen. Er zijn geen uh, camerabeelden van, uh, geen verklaringen van getuigen. Uh, en dan hebben we nog iets, Eddie, de stappenteller.
1: De stappenteller, ja. Nou, dat, het blijkt dus, en wat dat betreft uh, is uh, digitaal bewijs, is denk ik de toekomst. Want we hebben allemaal wel een telefoon en daar valt zoveel uit te halen. In die tijd dat hij dan in die auto zat omdat hij ontvoerd was... en even een paar mannen vijf of tien minuten weg waren... blijkt volgens de stappenteller dat hij 210 stappen heeft genomen. Nou zegt Apple, want het moet uh, toegeven hij had een iPhone... die zegt dat dat niet helemaal betrouwbaar is. Dus daar, is nog wel, uh, daar kan je nog over, uh, over twisten of een stappenteller nou echt het bewijs was. Maar... De rechtbank heeft in ieder geval aangenomen dat die stappenteller aangeeft dat hij niet op dezelfde plek gebleven is in die tijd. Dat hij beweert dat hij uh, vastgehouden werd in zijn auto. Hmm. Ook weer niet sterk. Maar het hele verhaal van Mark Dion. Wat, het ja. is wel grappig. Als je zijn eigen... En ik geloof dat ik dat zijn ouders hoorde zeggen. Of, zijn, uh, of misschien uh, zijn zus. Die zei nee, Mark kan dat allemaal niet verzonnen hebben. Want dan zou hij ongeveer een os moeten winnen voor een man met zoveel fantasie. Ja, ja dat is natuurlijk een mooie omgekeerde gedachte. Ja, dat
0: hebben we hebben namelijk helemaal niet over gehad van Mark de Jong zelf. Wat voor een jongen dat was of is eigenlijk. Hè.
1: Ja, nou, het was een dat, dat, dat is een beetje introvert kerel.
0: Ja, wel een uh, coole kikker. Ja, focuss, hè. Hij, heel hij was
1: ook een goede tennisser zelf. Nou,
0: sterker. Hij was Nederlands kampioen in 2012. Ja. Iedereen heeft het over de trainer, maar hij was zelf natuurlijk ja. echt een waanzinnig goede tennisser.
1: Hij kon wel een balletje slaan.
0: Ja. Maar uh, die ouders omschrijven hem als, uh, als enorm saaie. Een ja. enorme huismus,
1: saaie jongen. Ja. Hij woonde uh, ook nog thuis. Ja. Nou, dat kan natuurlijk ook zijn als je de, het hele jaar op pad bent uh, naar allerlei tennis toernooien, dat dat praktisch is. Dat zou kunnen, maar, maar heeft, voor een kerel. Hij, hij heeft wel een vriendin. Hij heeft wel een vriendin,
0: dat weet ik niet, maar.
1: Toen had hij er wel een vriendin. Ja,
0: dan, dan woon je niet meer bij je ouders thuis toch? Dan woon je bij je vriendin in, lijkt ja. mij, Als je dertig bent.
1: Ja. Dus het, het, een beetje een aparte setting. Het is, uh, ik heb zijn stem ook gehoord, want op een gegeven moment kwam ik een documentaire tegen. Uh, je moet trouwens bedenken, Carrie en ik bekijken dit allebei onafhankelijk van elkaar. Dus we gaan uh, allebei speuren. Vinden we ook superleuk. Maar op een gegeven moment vond ik op YouTube een documentaire van uh, 2x25 minuten van RTV Utrecht... En ja, die had ik nog niet eerder gevonden. Dat is het leuke. Ontdek je in één keer weer iets. En het aardige van die documentaire is: daar laten ze eigenlijk zien hoe het in de rechtszaal uh, is gegaan. En ik denk dat we daar nog op komen. Want er zijn uh, uiteindelijk twee advocaten geweest die Mark de Jong uh, verdedigd hebben. Daar vind ik nog wel wat van. Van die advocaten <lacht> komen we nog op. Hmm. Ik vind overal wat van. Kijk. <lacht> maar het. Het aardige is, dan hoor je ook even de, ja, de stemmen van de mensen. En ook van die Mark de Jong. Ja, ik vond het een beetje, wat vond jij van die stem? Ik vond het een beetje jongensachtig, ja, een beetje... Nou, uh,
0: zoals meerdere mensen zeggen, hij is eigenlijk de laatste die je belt... om even een leuk avondje de koel ja. in te gaan. ja. ja. Een heel geserieuze serieuze jongen. Dus, maar wel met een gokprobleem. En ik denk dat dat de band is geweest die hij met, met Everink had. Want uh, Everink was natuurlijk een hele flamboyante. Weet je die ja. was in voor een dolletje. Die ging uh, leuke dingen doen. En, uh, ja.
1: Nou, ja. nou dat, dat tennissen was voor Koen heel belangrijk geworden. Omdat hij in, in die tijd van revalideren van die enorme ja, uh, mishandeling. Ja, ja, zocht hij, ging hij mee, iets. Hè? Hij, hij zocht iets. Hij om... ging mee in alle toernooien. Ja, ja, maar ook met de. de ja, de stoere mannen. Hij, hij praatte ja. met Djokovic. Hij was een beetje de, ja, de, de, de ballenraper. Hij ja, zorgde dat we, de records bespannen werden.
0: De restaurantjes
1: regelen.
0: Ja. Ja. Hij was overbij. Ging naar ja. open, naar, ja. uh, hij ging meer naar in Open. Hij ja. reisde veel.
1: Ja, Die hadden echt wel een band opgebouwd, die, die jongens samen. Ik denk dat het goed is om even kort samen te vatten waar we staan. Mark de Jong is uiteindelijk veroordeeld voor 20 jaar... Eigenlijk op basis van het motief dat hij een gokschuld had bij Koen. En eigenlijk zijn eigen slechte verhaal... het alternatieve scenario van de ontvoering... wat aan alle kanten ontkracht is.
0: Ja, plus alle bewijzen. Bedoel, het stapelt op.
1: Het stapelt op een met een bewijzen. Een
0: roosje uh, van hem met bloedsporen, uh, sporen ja, in de auto. Alles. DNA op het mes.
1: Nou, en nu is het natuurlijk interessant... wat heeft de verdediging van Mark de Jong nou gedaan... om uiteindelijk te kijken of, of hij vrijgesproken kan worden... want tot op de dag van vandaag beweert Mark de Jong nog steeds dat hij het niet gedaan heeft.
0: Ja, hij ontkent. En zijn, familie, ontkent. zijn familie gelooft hem ook. He. Die ja. hebben een, een tipgeld uitgeloofd van ja. 40.000 euro. Serie,
1: serieus geld.
0: Hulp van Peter R. de Vries ingeroepen. Uh, dus die, ja. die gelooft ook volledig in zijn onschuld.
1: Ja. Maar de verdediging is wel interessant. Zijn eerste advocaat, en dat geeft al aan dat er ook een tweede advocaat geweest is, was Hogendam. Meneer, meneer Hogendam. En die heeft eigenlijk min of meer geëist... dat er aanvullend DNA-onderzoek gedaan zou worden. Ja. DNA-onderzoek is natuurlijk sowieso een complex iets... en er zijn in Nederland een aantal instanties die dat doen. Ja.
0: Maar ja, een aanvullend DNA-onderzoek, want hij was van mening... er waren geweldsporen op het lichaam van Everink en die waren zo heftig... kon bijna niet door één persoon worden veroorzaakt.
1: Nee, en dat had hij laten onderzoeken door een bureau IFS...
0: Ja, dus hij, hij wist al van, dit kan niet één iemand gedaan hebben. Uh, dus hij heeft inderdaad een bureau ingeschakeld... waarvan hij dacht van, nou, die moeten dan het DNA gaan onderzoeken... en die moeten ook eigenlijk een reconstructie gaan maken... hoe dit uiteindelijk is gedaan.
1: Ja, dat is wel een commercieel bureau. Dat, is, dat, dat zijn de heren en mevrouw Eikelkamp.
0: Nee, Eikelenboom. Nee, eike, ja, Eikelenboom, ja, eike, ja. Eike, ja. Die zijn ook
1: op televisie geweest, ja, 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 ja. in programma's... en. Dan de, zou je zeggen: Het zijn ja,
0: de, de Veluwe Crime Fighters. Het met, zijn de Veluwe ja, Crime zeker. Fighters. Selma en Richard. Ja. ja.
1: Maar dan kan je zeggen: Oké, okay, dat is een commercieel bureau. Dat ja, zijn... Maar wel
0: onafhankelijk.
1: Ja, en, dat is best belangrijk. En zij worden ook vaak door het OM juist gevraagd ja. Ja. om onderzoek te doen. Ja. In dit geval heeft het OM ervoor gekozen om het NFI
0: ja, het Nederlands dat, Forensisch Instituut. Hè?
1: Ja, dat is zeg maar het onafhankelijke Nederlandse instituut om DNA te laten onderzoeken. Daar heeft het OM voor gekozen. Ja. Nou heb ik ontdekt dat er een verschil in aanpak zit tussen die twee bureaus. Ja. Het NFI heeft klinisch pathologen in dienst. En die kijken gewoon alleen maar naar wat is de doodsoorzaak. Dus oké, okay, hartstilstand, doodsoorzaak, hartstilstand. Een forensisch patholoog, en dat is wat het IFS doet, die kijkt ook waarom dan bijvoorbeeld het hart is gaan stilstaan. Dus die kijkt ook naar de omstandigheden. En die hebben in hun rapport ook aangegeven over het bloedspattenpatroon en over alle... Ja, die, die
0: Richard dus van het, van het IFS, van, het hè, van de Independent Forensic Services. Die Richard, dat schijnt dus de, de autoriteit op het gebied van DNA te zijn.
1: Ja, nou, nou zijn er altijd wel heel vaak... Heel veel autoriteiten ja, in deze hij
0: schijnt, wereld. Ja, nou, okay. het IFS is dus heel bekend geworden. Je ja. had ooit die moordzaak op de Amerikaan Tim Masters. En daar zat een onschuldige uh, voor vast. En zij ja. hebben dus bewezen, uh, met inderdaad DNA-onderzoek, dat dus de, de verkeerde daden vast zat. En zij hebben dus gewoon die Tim Masters, die veroordeeld was, ze hebben ze vrijgekregen.
1: Ja, volgens mij wonen ze ook in Amerika tegenwoordig.
0: Ze wonen in Amerika, want ze hebben zijn... in Nederland eigenlijk uh, worden ze alleen maar tegengewerkt. Ze dus ja. nou ja, dus is daar meer werk uh, te verrichten. En ze hebben bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar Nicole van der Hurk en uh, naar Marianne Vaatstra. Dus ja. het zijn echt geen onbekenden. Het zijn maar... echt wel gerenommeerde uh, onderzoekers.
1: Ja, Maar het OM, en dat is misschien ook uh, wel te begrijpen, die kiest ervoor om het NFI uh, in te zetten. Want ja, die zeggen feitelijk wat zij graag willen horen, namelijk Precies. dat aanvullend DNA-onderzoek na nou, al die andere sporen niet zinvol is. En want uiteindelijk zeggen ze, tuurlijk, er zijn altijd meer DNA-sporen... want er zijn allerlei mensen die voorwerpen aanraken. Dus dat heeft geen zin.
0: Nou, het is ook vrij makkelijk als je de dader eigenlijk al te pakken
1: ja, hebt. Ze zijn natuurlijk ook uh, blij mee. Maar Mark
0: de Jong, waarom ja. zou je dan nog een, een ander ja. scenario gaan onderzoeken? Ja. Het kost geld, het kost tijd, uh, ja, hele leuke ja. contra-expertise, maar je hebt eigenlijk op dat moment
1: weinig aan. Nee. Dan speelt de advocaat van Mark de Jong wel hoog spel. Die zegt, als jullie dat aanvullende onderzoek niet doen, dan uh, trek ik me terug, dan stop ik met de verdediging. Hij roept dan ook nog iets van... jullie doen niet aan waarheidsvinding. En daadwerkelijk stopt hij ook met de verdediging. Is dat normaal? Is dat, nou, dat, dat, dat wordt in ieder geval wat ik stoptie. gezien. Nou, ik, en het gebeurt niet vaak, begrijp ik. Zeker zijn timing was bijzonder. Hij deed het gewoon tijdens een rechtszitting.
0: Je moet even weten, Eddie heeft ook nog even een paar jaar
1: uh, ja. strafrecht. Ik heb, ja. nog een, ik heb een paar jaar een klein geleden nog, nog een kleine uh, poging uh, voor rechtenstudie gedaan. Um, nee, maar dat is best bijzonder... En uh, ja, dat, dat kan ook wel een beetje kwaad bloed zetten bij zo'n rechtbank. Als je dan hebt over strategie in de rechtszaal. En ik denk dat dat toch een belangrijk element is bij het verdedigen van een uh, verdachte. Het gaat ook om de context van het verhaal. Het gaat niet alleen maar om de feiten. Ja, als je dan de rechtbank tussen aanhalingstekens boos maakt. Ja, het helpt je uiteindelijk niet. Nou, uiteindelijk komt er een andere advocaat. Bob Karels. Ja. Uh, ze lijken wel een beetje op elkaar, vind ik. Ze
0: lijken ik. op elkaar, ja. En die, die hoogdam die, die doet geen stap terug eigenlijk. Die blijft uh, meekijken. Die blijft gewoon meekijken. En zelfs volgens mij zijn eigen, eigen kosten... die is helemaal die zaak uh, ja. geklommen. En die is ook volledig van mening... dat inderdaad Mark de Jong onschuldig vastzit. Ja. Dus ze hebben inderdaad door het IFS... hebben ze dus een, een contract expertise uh, laten doen. En wat komt daaruit... Zij denken dus dat Everink inderdaad door meerdere personen is vermoord.
1: Ja, dat het eigenlijk niet anders kan.
0: Nee, ze hebben conclusie naar DNA-onderzoek... analyse van bloedspoorpatronen, verwondingen... en door die atypische houdingen. Ja. Dus hij ligt op zijn buik met zijn Maar wat denk jij zelf, Karik? Wat denk jij, Karrie? Nou ja, ik denk als ik iemand vermoord. Je neemt een mes mee, hè, want dat is een mes meegenomen... maar er liggen drie messen. Ja, kijk, dat Koen Everink zichzelf heeft verweerd met een mes... dus dan heb je twee messen, ja. maar ook nog een derde mes... Die Everink was ook best wel fors, hè? Hij ja. was, was al klein, maar niet. Uh... Stevige man. Ja, ik, ik weet het niet, Eddie. Ik denk echt, jeetje. Nee, dat, uh... ik weet het echt niet. Ik vind het heel erg lastig. Maar goed, naarmate je meer bent gaan zien. Ik heb ook. Er uh, is een filmpje over, hè? de reconstructie. Ja. In die kleine keuken. Ja, het is vrij moeilijk om iemand een hand op zijn rug uh, te houden... en vervolgens in zijn borst te steken. En er lag ook nog een handdoek bij, dus waarschijnlijk is hij ook nog een keer gesmoord. Nou, daar heb je al twee handen voor nodig. Dus um, ja, ik, ik zou wel in de twijfel zijn als rechter... en ik zou toch denken van, goh, ze hebben inderdaad een puntje, IFS. Misschien moeten wij inderdaad laten onderzoeken
1: wat er inderdaad ook gebeurd kan zijn. Ja, want ik denk, we vergeten steeds dat er eigenlijk drie scenario's zijn. Je hebt natuurlijk het scenario waarin Mark de Jong het in zijn eentje heeft gedaan... Je hebt het scenario, eigenlijk wat hij beweert, andere mensen hebben het gedaan. Ja, de get, ont, get, kidnappers. ontvoerders. Ja, ja. ja. Maar het scenario waarin er een, uh, Mark de Jong het met iemand of andere mensen heeft gedaan, ja, dat zou natuurlijk ook kunnen. En dan vraag je je natuurlijk af, ja, is dat waarschijnlijk? Nou. Ik, ik, ik denk dat er wel, ja, ik, ik zie daar wel aanknopingspunten. Want uiteindelijk is het zo, Mark de Jong die heeft een schuld... Die kan hij niet betalen. Het is voor hem een hele grote schuld. Het is voor Koen een principeschuld meer. Want ik denk dat Koen het wel kon permitteren. Maar uit principe vindt hij dat het terug moet komen. Um, maar nou, de uh, jongen is niet de type voor
0: om dit te doen. Dat staat in alle verklaringen. Maar nee, en... nou,
1: zo, zo oogt hij ook niet. Nee. Het is toch een beetje, ja, een, tussen haakjes, een jongetje nog. Nou, uh, laten
0: wij eens uitgaan van
1: scenario 3. Ja. Nou, waarom zou dat kunnen? Ik denk dat er ook andere mensen zijn die iets kwaads zouden kunnen willen met Koen Everink. Hij had immers natuurlijk het verleden met Badr Hari. Het was een langslepende zaak geworden en uiteindelijk toen hij die zaak won... althans Badr Hari bleek uiteindelijk degene te zijn die hem had verwond... is er ook een claim gekomen uit de hoek van Koen Everink. Een serieuze claim. Ook een bedrag volgens mij van 70.000, 80 80.000 euro.
0: Ja, nou ik denk niet eens dat het alleen om de claim gaat. Het is gewoon de, de, de het principe. Zonade, hij
1: wilde gewoon, de, 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 hij wilde gewoon, hij vond de straf van Badahari. Dat was ja. uh, 24 maanden, maar dat was 10 maanden voorwaardelijk. Dus dat was 14 maanden de cel in en dat was al 8 maanden voor arrest. Uiteindelijk moest Hari nog maar 6 maanden goed, Jij denkt dus zitten. eigenlijk
0: bij scenario 3 dat de, 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 de zogenaamde kidnappers in ieder geval de, de andere mannen dat dat eigenlijk de aanhangers van Badhari is.
1: Nou, ik denk dat, dat, dat hoeft Badhari hoeft daar helemaal niet zelf iets mee nee, te nee, maken te hebben... want die, goed heeft, goed. die heeft over de hele wereld, althans Nederland en Marokko, ja. heel veel fans.
0: Maar goed, er zijn, wel, er zijn getuigen geweest uh, in de buurt... Ja. die dus wel in de week voor de moord... twee lichtgetinte jongens voor het huis hebben zien staan van Everink. Ja. Uh, er schijnt ook een auto op de avond van de moord... op een ongebruikelijke plek geparkeerd uh, te hebben gestaan met een draaiende motor... En is nog een derde getuige en die heeft verklaard dat ze twee mannen rond half twaalf hebben horen praten in de tuin van Everink.
1: Ja, maar niet hard praten, maar een beetje op, op fluistertoon toch?
0: Ja, daar staat niet bij, maar nou, dat, goed, hard dat... genoeg in ieder geval dat je, dat je het ja. kan horen.
1: Ja, maar niet schreeuwend. Niet schreeuwen, nee. dus, dus laat ik zo zeggen, dat waren niet mensen die op dat moment in, in gevecht met elkaar waren of iets. Dat waren mensen die ja. gewoon met elkaar praten.
0: Nou, in ieder geval dus eigenlijk ja. toch wel genoeg getuigen om te onderzoeken van... hé, hey, er ja. zijn toch meerdere mensen geweest daar die avond.
1: Ja, ja want ik kan me voorstellen dat uh, Mark de Jong natuurlijk wel een mooie ingang was... Letterlijk en figuurlijk. Hij kon de deur open laten staan. Er zijn ook geen braaksporen gevonden in de, in de woning van uh, De buurman verklaarde
0: de, verklaard de volgende dag... dat ja. de voordeur en de achterdeur niet op slot waren. Ja. Ja. Dus misschien het heeft... Het gaat wel met alle lichten uit. Hè? Dus iemand heeft nog wel... Dat is best wel raar, hè? Dus je hoort ja, dat... iemand... en vervolgens doe je toch wel even alle lampen uit. Nee, dus iemand heeft moedwillig de lampen uitgedaan... Ja. maar wel alle messen laten liggen.
1: Ja. <lacht> nee, het, is, het is natuurlijk... Als je, als je dan... ...toch zoveel uh, te werk wil gaan uh, als moordenaar... ...dan is het raar dat je het zo achterlaat. Alleen je zou kunnen bedenken dat er andere mensen waren... ...en die hebben het dan eigenlijk wel goed geregeld... ...want nu wordt de schuld volledig naar Mark de Jong geschoven. Ja, als het andere mensen bij betrokken zijn geweest... ...hebben ze het eigenlijk heel slim gedaan. Want ze hebben Mark de Jong op een of andere manier in hun kamp gekregen. Ja. Misschien door hem geld te beloven of te betalen... Nou, waarmee die hij zijn gokschuld kon uh, aflossen.
0: Ja, daarvoor is hij ze een paar keer benaderd. Daar ja. hebben uh, het net over gehad. En hij heeft ook gezegd dat uh, tijdens die benaderingen... is hem uh, geld uh, geboden. Ja. Dus ik denk inderdaad, misschien heeft hij dat. Hij heeft die schulden gehad en hij heeft deze jongens... waar ja, die gefaciliteerd. Heeft
1: maar misschien, uh, want, dingen lopen altijd anders dan dat je denkt. Dus misschien dacht hij, ik hoef alleen maar de deur open te zetten... maar misschien stond hij er nog toen de mannen binnenkwamen... en was hij uiteindelijk getuige of nog steeds
0: maar, even, onderdeel van het gil. Als jij een moord pleegt, dan bereid je die voor. Hè, ja. Want dit is ook een moord met voorbedachte raden. Dus hij heeft gedacht van, ik ga vandaag, uh, vanavond ga ik naar Koen, Everink... en ik ga hem vermoorden. Dus dan, dan bereid je een moordzaak heel goed voor... Hoe kan het dan dat er zoektermen in zijn laptop zijn gevonden van de dag van de moord? En dat zijn zoektermen met, met auto exploderen, uh, ja. wurging door touw. Dan weet je toch al die dag, weet je toch al lang dat jij met een messteek uh, wil ja. vermoorden. Dan ga je toch niet nog een keer een...
1: Nee, of hij ging juist zoeken naar die term om te bedenken. Hoe zouden andere mensen dat gaan doen waar Precies. ik straks misschien samen mee op pad ga? Ja.
0: Ja, want hij, had ook hij is bedreigd geweest en ze hebben gezegd, we pakken Koen Evering vandaag. En misschien wilde hij wel niet eens meedoen, maar is hij gedwongen
1: ja. tot? Ja, dat, dat, laat ik zo zeggen, ik vind dat een scenario wat op zijn minst beter uitgewerkt had kunnen worden. En ik vind dus ook dat dat DNA-onderzoek, al is het misschien zinloos omdat er zoveel DNA-sporen zijn, wat is er tegen om... ...dat toch te doen. En er is aan deze zaak natuurlijk uh, ja, best wel in geïnvesteerd in onderzoek. Het is een, een, een high-profile zaak. Ja,
0: zijn hele telefoon is natuurlijk uitgelezen. Alle ja. contacten uit zijn telefoon zijn natuurlijk gecheckt. Ja. Dus hij heeft, mocht dit verhaal inderdaad zo kloppen... Uh, ...hij heeft een tweede telefoon gehad. Hij heeft dus in, uh, in, in Amerika toen tijdens het tennisvernooi na de moord... ...heeft hij contact moeten ja. hebben met deze mensen. Ja.
1: En die hadden hem misschien die telefoon gegeven... want dat waren waarschijnlijk mensen die wat meer professioneel waren. In, en die hebben ook
0: gezegd van... joh, jij moet een ander verhaal gaan ophangen. Ja. Vertel dit verhaal dan maar. Vertel maar over die kidnap. Dus ja. hij is eigenlijk gedwongen om zijn verklaringen aan te passen.
1: Ja, ja want die kidnap is natuurlijk een verhaal... wat iedereen vrij zou pleiten. Ja. En je kan je ook voorstellen dat... Mark Dion Jong moet nu... of minder lang de cel in dan 20 jaar... want in Nederland is natuurlijk nog steeds... de uh, vervroegde in vrijheidstelling. Maar het is zo dat hij komt straks komt vrij en kan nog steeds beweren dat hij het niet gedaan heeft, Mark de Jong. Ja. Terwijl als hij bekend had dat hij het met andere mensen had gedaan, dan was hij gewoon betrokken geweest. Dan was ja, dan hij dan veroordeeld dan geweest. Dan
0: weten wij wel wat er gebeurt. Ja,
1: dan, en dan wordt er natuurlijk Kopiekelen. achteraf een kopje kleiner gemaakt. Ja. Maar nu heeft hij eigenlijk ja. zichzelf beschermd door uh, met opgeheven hoofd straks ooit de cel ja. te kunnen verlaten. En zeker richting zijn ouders en uh, andere... Uh, ...dierbare te kunnen zeggen, ik heb het niet gedaan. De mensen die erbij betrokken waren... ...heeft hij ook beschermd, want die heeft hij niet verklikt.
0: Ja, maar ik wil nog even terug... dus eigenlijk ...naar, naar de, die voorbedachte rademoord van hem. Want als jij met voorbedachte raden... ...iemand op die avond gaat vermoorden... ...en je weet ook dat zijn dochtertje alleen... Uh, ...boven ligt te slapen. Hij was niet het type wat dit zou doen. Niet op die dag, niet uh, op dat moment. En helemaal met de sporen die hij achterlaat. Het is, het is waanzin. Het, het klopt gewoon
1: niet. Nee, en ik, en ik, en ik denk dus dat ja, hij, hij, hij heeft het zichzelf nog moeilijker heeft gemaakt met het verhaal wat hij heeft opgehangen. Dat heeft hem echt niet geholpen. Maar hij heeft het echte verhaal niet durven vertellen. Nee. En ja, als, je, als je dan verder kijkt naar zijn verleden... hij heeft volgens mij een sterke band met zijn ouders. Althans, hij woont nog thuis. Zijn ouders hebben hem in slechte tijden geholpen... Ja, ik denk dat er ook een soort eergevoel is wat hij heeft... van ja, ik moet, ik moet mijn ouders hierin uh, niet betrekken. Ja, en,
0: nee, dat denk ik ook. Een enorme en, schaamte. Enorme schaamtegevoel. Enorme schaamtegevoel. Zicht zijn
1: ouders, ja. Ja. En, uh,
0: ja. Maar toch, uh, die, die advocaat van hem, de tweede advocaat... die Carls, Carls, Carls... Bob Karel. Ja, Die heeft het over die tunnelvisie, hè, tijdens ja. de rechtszaak. Dus het OM, die, 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 die gokt alleen maar op Mark de Jong als enige dader. Dus die weigeren eigenlijk verder te kijken naar enige andere daders... Er schijnen dus geen bloedsporen te gevonden te zijn hè? op zijn schoenen en op zijn kleding. Behalve zijn vest dat hij gewassen heeft misschien. Maar ja. geen bloedsporen. Dat is best wel raar. Hè? Dus als jij een gevecht bent met veel bloed... Ja. dat er geen enkel
1: spoor uh, op jouw kleding is terechtgekomen of op je schoenen. Nee, dat dan zou, dan zou de... natuurlijk wel kunnen zijn als je er in de buurt bent... maar niet uh, zelf nee. de fatale meststeken ja, dus uh, doet. Ja, zitten
0: eigenlijk zitten er te veel losse puntjes die niet onderzocht zijn. Ja. En het zijn sterke ontkenning en het feit dat als je het voorbereidt... dat je het echt zo slecht hebt voorbereid dat ik echt wel mijn twijfels heb. Had ik nou. niet aan het begin, hè, toen ik dit ging onderzoeken... dacht ik, nee, hij heeft het zeker gedaan. Ik bedoel, al die bewijzen zijn er. Maar als je erin duikt, dan denk ik van... Hmm. Ja.
1: Nou, als je, je had het net over die tunnelvisie. We hebben allebei die documentaire gekeken... en dan zie je natuurlijk ook de officier van justitie. Dus de aanklagers. Ja, die zijn ook heel erg gefocust... op het in de cel houden en het veroordelen van Mark de Jong... Ja, ik weet ze, niet wel, of... ze
0: zien er wel mooi uit, hè? Ja, ze, ze, match, de... ze matchen hun ja, kleding. Ja, ik, ik, uh... ik kreeg
1: er jeuk van, Carrie. <laughs> het, zijn, <laughs> het zijn twee dames die in een, een soort roze pakje... Nee, als respect een... voor ja.
0: de officiers van justitie, maar goed. Nee, zei, maar uh... ik, ik,
1: vond, ik vond het ook wel best wel bijzonder... dat zij uh, zoveel uitspraken daarover deden.
0: Nou, ook zij, ze hadden alleen maar gefocust op Mark de Jong. Het was ja. alsof ze hem echt achter die tralies moesten zien te krijgen. Ja. er was geen enkele andere optie mogelijk. Maar... Nou ja, er is natuurlijk heel veel onderzoek gedaan, dat geloof ik ook wel. Maar ik denk dat er heel veel is blijven liggen.
1: Ja, misschien moeten we afsluiten met bijzondere details. Ja. Er zijn natuurlijk nog wel een paar ja, gekke en bijzondere dingen te noemen. Tenminste, ja, ik, ik vind het nog steeds een zaak waar, waarvan ik denk... er zit toch nog meer in dan, uh, dan we nu weten. Ja, zeker. Dus... Nou, dat moet de toekomst leren. Het is overigens wel helemaal afgerond. Het is een hoger beroep. Uh, gewoon veroordeeld. Ja, wat, wat vond jij... Wat is jou nog een gek detail wat je bijgebleven is? Nou ja, of... wat, ik,
0: wat ik dus raar blijf vinden zijn die zoektermen op die dag van de moord. Dat jij dus zoektermen uh, intoetst over auto-exploderen, uh, wurging met koord en andere dingen. Tenminste, ik ga ervan uit dat dat die dag ingetikt is... Als dat inderdaad zo is... Ja, dan is het heel raar dat jij op dat moment nog niet weet... hoe je iemand vermoordt. Nee, nee ik. Plus, waarom ga jij iemand vermoorden... en weet de politie meteen... jij bent de laatste die daar binnen is geweest... dus alle verdenkingen gaan meteen naar jou toe. Je laat de moordwapens achter met jouw DNA erop. Dus, ja, is hij dan heel dom? Is hij
1: heel naïef? Ik geloof het niet. Lekker, Carrie. Je zegt dus eigenlijk dat Mark de Jong een hele slechte pokeraar is. Ik ben het helemaal met je eens... Maar denk jij er anders over, dan kan je ons dat laten weten via Instagram of Twitter. Kijk op Moordzaken Podcast.